0: A todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio al webinar Obras por Impuesto, una alternativa para el desarrollo de la economía mediante proyectos con alto rendimiento social. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, dando la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a darle la bienvenida a Denise Mirales, directora de Inversiones Centralizadas de Proinversión. Denise, eh, Denise es ingeniera, economista por la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un máster en políticas públicas y tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, Japón. Se encuentra a cargo de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, cumpliendo funciones de promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos con inversión pública y privada de alcance regional y local. Cuenta con amplia experiencia profesional en el sector público en temas relacionados con política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público y privada. Asimismo, se desempeñó en funciones de responsabilidad en el Servicio de Administración Tributaria y el Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, bienvenida, Denise. Luego tenemos a eh, Wiesel Cayupe, jefe de proyectos públicos de la minera poderosa. Wiesel es ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de ingeniería civil, por la UPC y cuenta con máster en Administración Estratégica de Empresas, MBA de Centrum PUC, Graduate Business School y un máster internacional en Innovación y Sostenibilidad otorgado por la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA de España. Se encuentra a cargo de la Jefatura de Proyectos Públicos de la Compañía Minera Poderosa, liderando iniciativas de proyecto con objetivos sociales en el ámbito público y privado, logrando generar un impacto social positivo. Cuenta con experiencia profesional tanto en el sector público como en el sector privado en temas relacionados con la ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública y asociación pública y privada y obras por impuesto. Bienvenido Wissel, bienvenido Denise y finalmente eh, la que habla es abogada de la Universidad Católica del Perú, cuenta con un magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico y un máster en administración pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset España se desempeño, me desempeño como consejera del estudio y actualmente lidero el equipo especialista en ejecución de proyectos de obras por impuesto, eh, especialización en administración pública, contratación pública, gestión pública y en gestión de proyectos de infraestructura y cuento con amplia experiencia en asesoría y consultoras, eh, consultoras de, en temas regulatorios, autorizaciones, permisos, licencias y en el desarrollo y gestión de proyectos bajo esta modalidad de obras por impuesto. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro webinar con la exposición de Denise Virales.
1: Muchas gracias, Karen. Muchas gracias al, al estudio por la invitación y esta oportunidad de poder contarles el panorama de horas por impuestos. ¿no? ¿Cómo nos está yendo este año? ¿Qué, qué tipo de proyectos vienen? Así es que vamos a iniciar, si les parece. Bueno, una lámina muy general, donde hay información que ya seguro bastantes de ustedes conocen. Obras por impuestos es un mecanismo creado hace 13 años en el Perú y que a la fecha viene generando inversión pública con participación privada por más de 5.700 millones de soles. Es un mecanismo además que ha sido replicado a nivel internacional. Tenemos el privilegio de, de exportar también conocimiento, buenas prácticas de política económica, en este caso... Eh, nosotros en Proinversión brindamos la asistencia técnica al gobierno colombiano para la implementación de su ley de obras por impuestos y también hemos eh, brindado distinta información, charlas a otros gobiernos que están evaluando la misma posibilidad. Este mecanismo tiene muchos, muchos lados positivos y uno de ellos que nos gusta resaltar es que el 74% de la inversión pública ha sido ejecutada por gobiernos regionales y locales. Es decir, de todos estos 5.700 millones, el 74% ha sido eh, conducido y ejecutado de, de la mano con la empresa privada por entidades de gobiernos regionales y locales. También, obviamente, están los ministerios con una importante participación, pero consideramos que Obras por Impuestos es un excelente mecanismo para descentralizar, promover la inversión pública con la participación privada bueno, los proyectos de obras por impuestos vienen beneficiando a 16 millones de peruanos porque en realidad abarcan muchos departamentos, casi todos los departamentos del país. En esta lámina comparamos brevemente cómo es el tránsito de los impuestos, cómo se convierten finalmente los impuestos que paga una empresa privada en infraestructura y servicios públicos. La parte de arriba es en la obra pública tradicional. Una empresa privada paga sus impuestos, a sunat estos los entrega al tesoro público y de acuerdo a las normativas de presupuesto que tienen tanto los ministerios del gobierno nacional como los gobiernos regionales y gobiernos locales se programan en sus presupuestos y estos son entregados a la población en forma de infraestructura y servicios públicos. En el caso de obras por impuestos, a nosotros, al Estado peruano, nos permite reducir todo este ciclo. De manera que la empresa privada lo que paga en lugar de los impuestos es directamente entrega infraestructura y servicios públicos a la población. Entonces, como Estado, este mecanismo nos ayuda a cumplir nuestro objetivo final, que viene siendo la entrega, la provisión de infraestructura y servicios públicos de una manera más rápida. Entonces, por eso es que nosotros en el gobierno se, se privilegian, se, se incentivan este tipo de mecanismos que, como mencioné, ya tiene 13 años. ¿Y qué tipo de proyectos podemos ejecutar mediante obras por impuestos? En general, todo proyecto de inversión pública. El único requisito es que sea viable en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como INVIERTE. Y aquí en la, en la gráfica podemos observar muchos, muchos casos ¿no? que, que, que son, son reales. Además, este, tenemos desde hospitales, pizas y breas, centros educativos, proyectos de agua y desagüe, proyectos de salud, eh, telecomunicaciones... Eh, proyectos de irrigación y en general, ¿no? Es, es, es muy amplia la gama que, que tenemos para ejecutar proyectos de obras por impuestos. ¿Qué beneficios tiene una empresa privada que financia proyectos de obras por impuestos? Primero, que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de los peruanos, reduciendo las brechas de infraestructura. Todas las empresas pagan impuestos, y igual de cierta manera con los impuestos que se paga el, el gobierno termina digamos, afrontando y, y, y tratando de reducir esas brechas de infraestructura. Pero Obras por Impuestos es un canal más inmediato, es un canal que le permite a una empresa identificar claramente el destino de sus impuestos y decir, mis impuestos construyeron ese colegio, ese, esa red de agua y desagüe, esas pistas y veredas, y eh, mejoraron la calidad de vida de la población donde eh, está desarrollado ese proyecto. ¿no? Eh, normalmente, los proyectos que se financian por Obras por Impuestos atienden necesidades y requerimientos de la población. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque si bien la empresa privada es la que financia y ejecuta el proyecto, quien decide qué proyecto se hace siempre es el Estado, representado por alguno de sus niveles de gobierno, y quienes son los que priorizan los proyectos que se ejecutan. Y de acuerdo a las normas de gasto del país, las normas de inversión pública, se tienen que priorizar proyectos que atiendan necesidades básicas que cierren brechas de infraestructura y que cumplan ciertos criterios que garanticen su viabilidad no solo financiera, sino también su viabilidad social. Eh, esos proyectos de horas por impuestos, además de, del consecuente hecho de generar una infraestructura y mejorar la calidad de vida de la población, ayudan a dinamizar la economía local en la zona de influencia donde se va ejecutando el proyecto, porque mientras se ejecuta el proyecto, se generan eh, algunos, no solo empleos, sino también algunos negocios, algún, algunas actividades económicas que fortalecen el desarrollo económico de la localidad. La empresa, además, que hace obras por impuestos, mencionaba, eh, tiene la, la, la facilidad, digamos, de identificar el destino de sus impuestos, pero de tener la certeza de que está contribuyendo directamente con la reducción de brechas del país y le permite ser catalogada como una empresa socialmente responsable. Además, en muchos de los proyectos que se ejecutan en Obras por Impuestos, hay eh, algunas actividades que generan valor compartido. Tenemos muchos casos en, en los que las empresas, además de solamente ejecutar el proyecto, eh, desarrollan otro tipo de actividades que mejoran el relacionamiento con la comunidad, con las autoridades locales y eh, la, la relación se fortalece. Entrando un poco en los números, eh, Justo a la fecha, eh, obras por impuestos en, en este año 2021, ya vamos adjudicando 22 proyectos por 272 millones. Estas últimas dos semanas han entrado proyectos muy importantes y que como pueden ver en la gráfica, estamos superando lo adjudicado en todo el año 2020, que claro, fue un año de pandemia y es obviamente bajo, pero ese es un buen indicador para este año. y De hecho, no es que simplemente, eh, o sea, eso no es cuestión de suerte, ¿no? Es, es es un trabajo muy dedicado que se ha tenido con los funcionarios, sobre todo de gobiernos regionales y locales, que como recordarán están en su tercer año de gestión y han permitido generar una importante cartera de proyectos y obviamente también tiene mucho que ver la voluntad, la decisión de la empresa privada que sigue apostando por ese mecanismo que tiene todos esos beneficios que hemos comentado. ¿no? En total son 5.727 millones con 439 proyectos ejecutados o en ejecución por obras por impuestos, sigue liderando el sector transporte, si pueden ver el PAI del costado, sin embargo, miren, el sector de educación ya está muy cerca, yo creo que eh, este año eh, se va a cambiar un poco ese PAI y el primer lugar en, en digamos, en mayor cantidad de proyectos ejecutados va a ser el sector de educación, porque además son proyectos los de transporte, también obviamente el tema es que eh, en, en proyectos de educación además se pueden desarrollar otros componentes además de la infraestructura que potencian la calidad de la educación ¿no? y bueno ven que hay también otros, otros sectores participando y como mencioné no hay un un límite al, al sector, solamente se tiene que cumplir que obviamente hayan proyectos priorizados en ese sector y empresas dispuestas a financiarlo. ¿no? Para este financiamiento de proyectos de horas por impuestos, el, el Ministerio de Economía y Finanzas calcula un tope máximo para financiamiento de proyectos de gobiernos regionales y locales. A la fecha este asciende a 14.846 millones, entonces hay un un espacio bastante grande y de hecho invitamos a que más empresas privadas se sumen a esas ya 121 empresas que a la fecha vienen financiando estos 439 proyectos. Creemos que tenemos bastante espacio para esto. Aquí hay algunas estadísticas respecto a estos 439 proyectos. Hay 185 obras culminadas, es decir, ya entregadas y en uso de la población, y en ejecución, adjudicado seguro recientemente, o hace, digamos, uno o dos años, pero todavía en ejecución, 254 proyectos. Eh, aquí hay un mapa donde mostramos dónde está la inversión de obras por impuestos en los departamentos del país, y están las empresas que han participado financiando proyectos en cada zona. ¿no? Estos, estas empresas, además, muchas de ellas ven que hay grandes empresas, de hecho, pero también ven hasta pequeñas empresas porque Obras por Impuestos se permite firmar consorcios para hacer Obras por Impuestos. Mostraba en el video del estudio el financiamiento, por ejemplo, de un grupo de comisarías por un consorcio de, de varios bancos. Entonces, eso es posible y no necesariamente la participación tiene que ser mitad-mitad, eh, sino es que, por ejemplo, puede entrar una gran empresa financiando el 98% digamos de todo el proyecto y una empresa más pequeña financiando el 2%. Entonces, ese tipo de, de asociaciones de alianzas, ayudan además a cubrir proyectos más grandes y nosotros siempre los incentivamos. Algunas recomendaciones como en una hoja de ruta para hacer una buena intervención en obras por impuestos. Primero es importante focalizar el objetivo de mi empresa. La pregunta que me tengo que, que responder como empresa es ¿qué quiero lograr en mi intervención de obras por impuestos? De ahí salen muchas respuestas que nos ayudan a focalizar ya sea el tipo de proyecto en el que voy a intervenir, o la zona geográfica con la que, en la que voy a escoger proyectos. ¿no? Nosotros en Proinversión eh, somos la, el repositorio de información, eh, venimos brindando la asesoría técnica de esos 13 años, y hay eh, información muy importante que podemos poner eh, a su a su servicio desde la cartera de proyectos que se han priorizado en la zona que ustedes han escogido o el tipo de proyectos que, que han escogido. E informamos también sobre los topes disponibles por las entidades públicas para hacer proyectos de obras por impuestos, la viabilidad técnica de los proyectos, pero también la viabilidad política. Y ese es un dato muy importante porque no está pues, en, un, en un indicador, pero nosotros estamos descentralizados, tenemos 10 eh, puntos de atención y en nuestros puntos de atención... Eh, tenemos contacto directo con autoridades, con funcionarios públicos y podemos darles una idea más cercana de la viabilidad política, el apoyo, digamos, también social que puedan tener determinados proyectos. Y algo muy importante es la revisión de lecciones aprendidas. Estos 13 años no han pasado en vano, de hecho hay, hay cosas que se han podido hacer mejor y ahora ya se tienen, digamos, anotadas. Y nosotros lo que fomentamos mucho, además de contarles nosotros, eh, estas recomendaciones que podemos tener para hacer una adecuada intervención, es contactarlos con sus pares, ¿no? con otras empresas que ya han hecho proyectos de repente en la zona que se ha escogido, con este, otras entidades públicas. Es decir, le, la idea de, de asegurar que tengan plena información en esta etapa es que la intervención pueda ser exitosa hasta el final. Entonces, una vez con esta información se selecciona el proyecto, hay que revisar adecuadamente los estudios, pero además recomendamos también visitas de campo, que son muy importantes, no siempre todo está en el papel o en el sistema, siempre hay que, hay que revisar bien el proyecto en el campo, hay que organizar un equipo técnico dentro de la empresa o contratar consultores especializados, eh, y también algo muy importante es la selección del constructor, que viene siendo el que se va, el que va eh, contratado por la empresa privada, pero que va a ser al final el responsable del éxito de la intervención. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en esa selección. Luego de eso, eh, con nuestra ayuda también pueden contar con, con recomendaciones para preparar la propuesta para la postulación al proyecto de obras por impuestos. Hay una serie de documentos que se tienen que trabajar y también hay bastantes lecciones aprendidas en eso, eh, y viene el hito de, de adjudicación, ¿no? que, que si bien está hacia el final de esta hoja de ruta, eh, es el inicio de un convenio, es el inicio de una alianza público-privada, eh, com donde comienza después obviamente de esta adjudicación la construcción del proyecto y también en esa etapa se cuenta con la asesoría técnica de Proinversión. Algo que que quería aprovechar el espacio para contarles es que yo les decía para lograr esta, ese nivel de adjudicación que estamos teniendo este año que de hecho queremos que, que supere años anteriores hacia el final del año es, eh, no, es, no, es, no es espontáneo de, demanda un trabajo muy arduo con las entidades públicas para ayudarles a escoger buenos proyectos, a poner a punto estos proyectos, a organizarse también dentro de la entidad, de organizar sus equipos técnicos, y a la fecha ya contamos con una importante cartera de proyectos identificada por las entidades públicas y que están poniendo, digamos, en oferta de las empresas privadas. Tenemos 529 proyectos por 6.540 millones. Ahora vamos a entrar un poco al hablar sobre el estado de estos, pero en líneas generales eh, estas son las estadísticas de esta gran cartera que tenemos tenemos proyectos en educación, saneamiento, a proyectos agrícolas, de transporte en general de muchos muchos sectores y están ahí también las, los departamentos quisimos eh, ubicar los departamentos para que tengamos unidad dónde están ubicados estos estos proyectos y esa cartera, mencionaba, tiene un estado, eh, o sea, no todos los proyectos están en el mismo estadio. Algunos están más avanzados que otros. De hecho, los proyectos que pueden ver acá arriba de la tabla que dice con informe previo, 32 proyectos por 620 millones, por ejemplo, quiere decir que ya cuentan con todos estos actos previos que se han trabajado y que se pueden poner a concurso. Están listos para ser concursados por las entidades públicas eh, y así, va, eh, mientras va bajando la tabla, es como que un, un paso anterior al, 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 al precedente y eh, que nos muestra su grado de avance. ¿no? De hecho, la mayoría están con, eh, concentrados en proyectos priorizados, pero que, por ejemplo, tienen que trabajar todavía sus actos previos, ¿no? y hay proyectos un poco más atrás incluso pero esa es la sumatoria de los 529 proyectos. Yo los invito a conocer esta cartera detallada en esta presentación que se les va a compartir. Hay un link, le pueden dar el clic aquí y, y les va a dar una base muy completa con esto. También están seguro eh, ya los contactos de nuestro equipo, porque no es solamente ver la ficha, como les decía, sino es que hay que tener otra información para poder tomar una adecuada decisión. Y Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quedo atenta luego para las preguntas.
0: Gracias, Denise, por tus aportes, tus reflexiones y por las carteras que actualmente está para este año ¿no? y la situación en la que nos encontramos muy amable. Vamos a continuar, entonces. Muy bien. Vamos a continuar ahorita eh, siguiendo eh, la línea eh, de exposición de Denise y explicando un poco a, a, a nuestros invitados, a nuestros participantes que de repente... Es la primera vez que quieren hacer obras por impuesto o no tienen idea cómo van funcionando. Explicarles cómo es este mecanismo en breve y posteriormente vamos a pasar a algún conversatorio interesantísimo que vamos a tener con Wiesel de la minera poderosa. Primero en el tema de obras por impuesto, eh, es un régimen, como dice Denise, efectivamente ya tiene más de 10 años en, en, la, en la normativa peruana eh, tiene como objetivo impulsar el financiamiento y la ejecución de proyectos de inversión con la participación del sector privado y se puede aplicar al impuesto a la renta de tercera categoría, hasta el 50% de este impuesto. Muy bien, los involucrados vamos a tener a la empresa privada, a la entidad pública, el recon, al MEF, que es el que de una manera hace, eh, nos emite el las certificados, pero también participa de manera importante por inversión en el seguimiento y en el apoyo que necesitamos para, este, para agilizar un poco la gestión en estos temas. ¿no? ¿Cuáles son los principios que tiene este, esta, esta modalidad, este mecanismo? La libre concurrencia tenemos ¿Por qué? Porque se hace a través de un concurso público en el cual se decide quién va a ser el financista de determinado proyecto, igualdad de trato, las reglas son para todos iguales, tanto para, en las bases establecen los requisitos mínimos que debe contener el financista y como el ejecutor también, la transparencia, la competencia, la eficiencia y la eficacia, el enfoque por resultados, que es muy importante, que se tiene que valorar más el resultado y la finalidad pública antes del formalismo, por ejemplo. Eh, luego tenemos la responsabilidad fiscal, saber que para hacer una obra por impuesto tenemos que tener claro que tiene que tener un aval presupuestal a través de una línea CEPRIL, si lo estamos haciendo con el gobierno regional o local, o a través del presupuesto institucional de una entidad pública de gobierno nacional, como son los ministerios, y eh, la confianza legítima, que también es otro, es otro concepto eh, que eh, es importante porque a través de los actos de la entidad, a través de las acciones de la entidad, nos da al financista mensajes claros del proceder en determinados proyectos. Y eso es lo que se debe tener en cuenta. Muy bien. Los actores involucrados, los actores involucrados tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano rector es el que emite opiniones vinculantes, eh, si existe alguna duda normativa podemos acudir al Ministerio de Economía y también hace seguimiento a determinados proyectos. Proinversión como su rol promotor de estos proyectos, el que de una manera te analiza qué proyectos están yendo, cuántos en el sector se están dando, pero también te da apoyo en la parte de, de puente entre una entidad pública. Eh, eh, Dependiendo de qué gobierno regional, porque inversión está en, en, en descentralizado en varios puntos, entonces eh, de una manera es el puente entre el gobierno subnacional y a veces el financista. Contraloría que interviene en el informe previo, pero también puede ser control posterior antes de... Convocar el proceso de selección, la Contraloría revisa las bases y todos los actos previos efectuados por los funcionarios antes de convocar el proceso de selección y emite recomendaciones. Eh, luego de este informe previo, se convoca el proceso eh, hasta su culminación con la adjudicación directa, adjudicación de la buena PRO y finalmente la ejecución. Interviene la entidad pública a diferente nivel de gobierno, gobierno regional, local o nacional, la, empresa, la entidad privada supervisora que es aquella que lo elige o hay un concurso que lo elabora, lo, lo realiza la entidad pública y eligen a la entidad privada supervisora que es importante, no puede iniciarse la ejecución de la obra si no tenemos a la empresa privada supervisora es un requisito importante, la empresa privada financista y la empresa ejecutora que es la que finalmente va a eh, hacer realidad el proyecto eh, físico ¿no? entonces importante que la empresa ejecutora sea escogida por la empresa privada, teniendo en cuenta eh, el, la complejidad del proyecto que se quiere realizar. Eh, luego tenemos cómo funciona Obras por Impuesto. En esta lámina es una lámina sencilla, de una manera general, cada uno de estos, de estos pasos que estamos enumerando hasta el 8 tiene sus propios detalles eh, y lecciones aprendidas, pero en general tenemos la priorización de proyectos, es el paso uno, donde la entidad pública decide qué proyectos va a ir por obras, va a ir por el mecanismo de obras por impuesto, ¿no? y va a tener ya estar inscrito, ya tiene su eh, dentro del plan anual multianual inversiones, con el invierte.p, ya son proyectos declarados viables y ya están priorizados. Luego de esto tenemos la formación del comité especial. Una vez que ya decidí cuáles son los proyectos que se van a hacer a través de este mecanismo, la entidad pública decide quién es el comité formado por tres miembros. Eh, es importante el comité no solo por el proceso de selección, que son los encargados de seleccionar y elaborar las bases, sino también porque si existe una iniciativa privada de un financista que desea hacer un proyecto que no está dentro del radar de la entidad pública, pero es relevante para la entidad pública, el comité es el que evalúa este perfil, que lo pone en consideración la entidad privada a la entidad pública y además apruebe el costo de, estos, de, este, de este perfil. La solicitud de informe previo es el rol de la Contraloría, donde va a revisar el paso 1, el paso 2 y los demás documentos que intervienen y acciones que han intervenido entre el paso 1 y 2 hasta la elaboración de las bases, eso revisa la Contraloría. Luego eh, vamos a tener eh, la convocatoria, ¿no? la convocatoria de la empresa privada lo convoca de, siguiendo un concurso público, hay unas bases eh, dentro de este proceso de selección, existen reglas, como eh, la etapa de integración de bases, la etapa de consultas y observaciones, la presentación del sobre uno, sobre dos, la evaluación de la propuesta técnica y económica, y finalmente con la adjudicación de la buena pro. Y eh, luego de esto tenemos la suscripción del convenio, ¿no? Es, existen ya bases estandarizadas publicadas en la página web del MEF y existen convenios estandarizados que simplemente se tienen que tomar en cuenta de acuerdo al caso y adecuadamente ya están establecidos con las cláusulas que todo convenio debe tener según la norma, igual las bases, e inicia la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto, si tiene más de cinco meses de ejecución, la entidad privada puede tener la posibilidad de recuperar su inversión de manera trimestral, no con la emisión de los cepriles. Para cada emisión de cepril requerimos las dos Dos actas, que es el acta de avance de calidad y acta de avance de ejecución de la obra. Y al final, tenés, para recuperar el último CEPRIL, necesitamos el acta de calidad total y de ejecución total de la obra. Eh, y la emisión de CEPRIL que está a cargo del MEF. ¿no? La emisión de CEPRIL está a cargo del MEF, eh, cumpliendo los requisitos anteriormente señalados. Importante en el paso 6 es tener un buen ejecutor. Y esa tarea es tarea solo de la entidad privada financista Ya esto no interviene el, el ejecutor del proyecto, es responsabilidad de la entidad financista Entonces pues ahí recomendamos tener una mayor evaluación para poder escoger a alguien o alguna empresa que tenga la experiencia en hacer determinado proyecto según su complejidad. Eh, muy bien. Las normas de obras por impuesto también te establece las fases, para que todos lo tengamos mucho más claro, qué fases existen, cómo empezamos. Eh, la fase de priorización es la etapa, como lo dijimos anteriormente, en la cual la entidad revisa qué proyectos que tengan declaración de viabilidad por el invierte.p van a ser declarados o señalados para hacer obras por impuesto, a través de obras por impuesto. Los actos previos se están refiriendo a, a la designación del comité especial, a la elaboración de las bases, a los informes técnicos, legales, presupuestales que se necesita para poder ejecutar esta, este concurso, esta licitación. El proceso de selección es otra etapa, es una etapa en la cual tiene ya establecida cada una de las subetapas a través de la elaboración de las bases la convocatoria, el, te, el tema de, las, de la etapa de observaciones, la etapa de, de, de consultas y el otorgamiento de la Borana Pro antes de la presentación de las propuestas técnicas y económicas. Y finalmente la ejecución, así se es, están estableciendo las fases. La ejecución ya incluye la suscripción del, la del convenio y la ejecución propiamente dicha del expediente técnico o del eh, de la obra en sí misma, es importante señalar que dependerá de la entidad cuáles vendrían a ser las prestaciones del convenio. Algunos, algunos convenios solo tienen expediente técnico para ejecutar o obra u obra. Otros no solamente se quedaron en expediente ni, ni, ni ejecución de obra, sino también tienen el mantenimiento y operación. Dependerá. Dependerá. En esta ejecución eh, también se dan una serie de situaciones que hay que tener en cuenta, pueden haber ampliaciones de plazo, pueden haber suspensión de plazo, eh, pueden haber mayores trabajos, todo esto depende del proyecto, ¿no? de la situación en que nos encontremos, pero hay figuras en la norma que te permiten darle viabilidad a determinadas situaciones. ¿no Con el caso de la pandemia, que era una situación no Prevista, pero la norma, felizmente, establecía una salida de modificación del convenio a través de un artículo específico para situaciones sobrevinientes, como este caso. ¿Cuáles son los beneficios riesgos? Esto ya lo comentamos un poco, lo comentó también Denise, los beneficios es que acelera para la entidad pública la ejecución de proyectos, la acelera la ejecución de proyectos, pero de calidad y de efic eficiencia, reduciendo brecha de infraestructura, y eh, también establece una posibilidad de reducir eh, de una manera la pobreza y la carencia de determinados servicios básicos y por eso tiene un alto impacto social. La empresa privada mejora el relacionamiento con su comunidad, eso es importante, ¿no? y direcciona el pago de su impuesto a la renta ¿no? y cumple su meta de responsabilidad social. Eh, el proyecto tiene que tener una finalidad. El proyecto que elige el financista tiene que tener una finalidad social importante que tenga un impacto en la comunidad eh, de su, su ámbito de influencia y según lo que tenemos existen reglas en, la, en las normas de obras por impuesto para, eh, para de una manera eh, enfrentar situaciones que se van dando en el proyecto. Pero lo más importante creo es el relacionamiento que va a tener la empresa privada con su comunidad. O sea, las situaciones se pueden arreglar de esa manera con, eh, informando a la comunidad, teniendo en cuenta también entendiendo un poco la comunidad y generando empatía con ellos para llevar a cabo un proyecto con éxito. ¿no? Eh, Muchos conflictos a veces se han generado por desconocimiento de la misma entidad eh, en la norma o la confusión que pueden tener ellos con la ley de contrataciones del Estado. Entonces... Ahí es la función, nuestra misión de generar lazos de coordinación, de confianza con la entidad, ¿no? eh, para que pueda ser eh, más llevadero la ejecución y evitar cualquier conflicto o controversia. Para la sociedad es que vamos a tener proyectos importantes de impacto social en beneficio, reduciendo la brecha y satisfaciendo las necesidades básicas de la entidad. La modalidad de inversión pública con participación de la empresa privada que fomenta la ejecución rápida y eficiencia de proyectos, adelantando el desarrollo y mejorando la calidad de la vida de los peruanos, eso es obras por impuesto. Esa es la definición. Riesgos. Hay riesgos como en, toda, eh, como en todo marco normativo, en todo régimen establecido como en la Ley de contrataciones del Estado, como en las APPs, como en obras por impuesto. Siempre hay riesgos. ¿Cuáles son estos comunes riesgos que puede haber en obras por impuesto? Primero, cambios de autoridades, ¿no? O sea, hacemos una obra y se cambió la autoridad, el alcalde, entonces ahí es importante generar lazos de confianza con, la nueva, con los nuevos eh, gobernantes este, eh, para no tener mayor contingencia, porque lo primero que va a generar el cambio es desconfianza con lo anterior. ¿no? Esa es la regla de todo eh, gobernante. Entonces, por ahí tenemos que generar Confianza, coordinaciones, comunicaciones, de repente intervención de proinversión por ahí para conocer algunas, algunas autoridades y luego tener este eh, acercamiento. Sustitución de la empresa ejecutora es otro, es otro problema. Hemos tenido casos en los cuales la empresa ejecutora se va del proyecto por determinadas situaciones económicas o situaciones técnicas. Eh, y hemos tenido que cambiar a la ejecutora. La norma sí prevé el procedimiento para el cambio de la ejecutora, no hay ningún problema, hay que seguir ese procedimiento eh, y tener la comunicación con la, con la entidad. Paralización por caso fortuito fuerza mayor, la norma también lo establece, establece ampliaciones de plazo para estas situaciones. Controversias durante la ejecución del proyecto, pueden haber varias controversias, controversias técnicas, controversias legales... Las técnicas eh, se podrían aclarar en ese momento y las legales también se pueden aclarar en ese momento. Dependerá de, de, de cómo eh, tú abarcas esta situación y le das la solución de manera oportuna. Porque si no le das la solución de oportuna, esto podría ir creciendo y se puede generar más allá en un arbitraje, en algún otra, un otro tipo de solución de controversia. Entonces, la idea es que el seguimiento al proyecto se le tiene que hacer constantemente un seguimiento constante y adelantarnos un poco a lo que puede pasar, adelantarnos un poco a alguna controversia que podría generar. Y esto es la experiencia que podamos tener nosotros en este tipo de proyectos, ya sabemos qué riesgos pueden darse, cómo prevenir esos riesgos y enfrentarlos de una manera mucho más eh, menor, reducida, a generar que esto se vaya agrandando y se genere mayor problema para el, el financista. Entonces esto es experiencia, esto es, este tema de riesgos y de evitar estos riesgos es la experiencia con que puedas contar. Muy bien, eh, nosotros como PRCP eh, brindamos esta asesoría para horas por impuesto, asesoramos eh, los proyectos en toda la etapa del proyecto, desde el inicio puedes iniciar el proyecto priorizado ya establecido por la entidad, ya establece la lista de proyectos que están priorizados, o también podemos asesorarlos desde el inicio, desde una iniciativa privada de un proyecto que todavía la entidad pública no lo ha considerado eh, en su lista de priorización, pero de repente es relevante para ellos, también podemos ayudarlo, hacemos el gestión y seguimiento contractual, eh, hacemos también eh, lo que es la interacción con el Estado, las charlas de capacitación, la negociación y acompañamiento en controversias. Tenemos experiencia en tratos directos, tenemos experiencia en arbitrajes, en obras por impuesto, y también podemos ayudarte en una matriz de riesgos para evitar, para que no te tengas mapeado determinadas situaciones o determinadas controversias que se puedan generar en el proyecto. Lo interesante de nuestro servicio es que el estudio Payet es un estudio de full service, contamos con una serie de especialidades que pueden apoyar en el momento que el, el proyecto lo requiera, ¿no es cierto? Como la sección ambiental, inmobiliario, administrativo tributario, solución de controversias regulatorio, entre otros no entonces tenemos especialistas en todas estas ramas que podrían de una manera apoyarnos en algún momento que el proyecto lo requiera Muy bien eh es importante señalar eh, eh, que dentro de nuestro afán de poder eh, servir mejor al cliente eh, y ayudarlos en el seguimiento del proyecto, hemos creado un, un aplicativo para nuestros clientes, eh, es el dashboard que nos permite hacer seguimiento al proyecto y que el cliente pueda tener información de su proyecto de manera real, ¿no? o sea, en el momento. Eh, ¿Qué nos permite? O sea, revisar información más relevante del proyecto, como acuerdos contractuales, actos económicos, emisiones de spriles y otros, la posibilidad de envío de alertas vía correo electrónico, saber que en tal fecha se tiene, vence el plazo para presentar una ampliación de plazo, por ejemplo, o saber que ya es, podemos solicitar eh, determinado eh, de, requerimiento a la entidad, dentro de los acuerdos y las coordinaciones que tengamos en la entidad. Esto nos ayuda para nuestros seguimientos semanales que tenemos con cada cliente y ver las tareas pendientes, las tareas ya realizadas, y también para que el cliente pueda ver cuántos apriles ha emitido, cuánto le falta por emitir, etc. ¿no? Acceso en cualquier momento a través de cualquier dispositivo de conexión a internet, además de información actualizada en línea. Entonces, es un aplicativo básicamente de seguimiento del proyecto de información importante del proyecto que a veces el cliente necesita tenerlo en ese momento y nos ayuda al seguimiento de, semanal de, de las reuniones que tenemos con el cliente. ¿no? Eh, básicamente se ve así en el ordenador y en el celular de, de esta manera, eh, aparece la fecha de ejecución de la obra, por ejemplo, del inicio de la ejecución de la obra, el fin, o sea, el fin programado o estimado que termina el proyecto, el fin del convenio, las tareas pendientes, la emisión de cepriles, cuánta información de cepriles tenemos, cuánto no, cómo va el plazo de ejecución, qué, eh, qué documentos del convenio, las adendas, eh, han impactado en el plazo o en el monto del proyecto para ir haciendo el seguimiento, cómo empezamos con determinado monto y cuánto hemos terminado, en qué monto. El plazo empezó con 180 días y terminó con 360. ¿Por qué terminó en ese plazo? Porque han tenido tantas ampliaciones de plazo, tantas suspensiones. Entonces, es como la bitácora del proyecto para tener información importante. Eso también nos ayuda a evaluar cuáles han sido... Eh, las deficiencias del proyecto y las, as, las, las partes que se acertó en el proyecto, ¿no? como una evaluación para los siguientes proyectos que queremos hacer o ver qué lección aprendida hemos sacado de este proyecto o, o en qué parte, eh, cuáles han sido los retos en este proyecto y cómo se salió, qué información tenemos. Entonces, toda esa información podríamos tenerlo, eh, evaluarlo, analizarlo luego de tener los datos que va a recoger el dashboard. Muy bien. Entonces, a continuación, eh, primero agradecerles por la oportunidad de haberlo conversado, lo que significa horas por impuesto y de la información que también le hemos brindado. Y a continuación vamos a hacer un pequeño conversatorio con Wissel Cayupe, jefe de proyectos públicos eh, con, de Minera Poderosa. Le vamos a hacer tres preguntas. La primera, Wissel, eh, para que nos cuentes tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías? a aquellas empresas que desean realizar por primera vez proyectos de inversión bajo el mecanismo de obras por impuesto.
2: Hola, Karen. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con, con todos los que nos están escuchando. Eh, para responder esta, esta, esta pregunta, me ayudaría un poco en lo que explicó Denise. ¿no? Denise justamente nos dijo que el mecanismo de obras por impuesto es una herramienta que permite la participación del sector privado para ejecutar obra pública. Lo que yo diría es que no solamente va a poder direccionar tus impuestos a una zona, va a poder direccionar tus impuestos a diferentes zonas. Eso va a depender mucho de la focalización que haga la empresa, como justamente mencionó Denise. Sin embargo, creo que hoy en día hablamos de empresas privadas que todas tienen política de responsabilidad social. Sería difícil encontrar en el mercado una empresa que no tenga ese tipo de políticas eh, yo dejaría el mensaje que las obras por impuestos nos permite afianzar o, o alcanzar más nuestros programas de responsabilidad social, tal como lo ha venido haciendo Poderosa. No, También un concepto nuevo que mencionó Denise fue el de valor compartido. El valor compartido es algo como que la empresa debe desarrollar condiciones económicas y sociales donde tiene sus operaciones. Entonces, en ese sentido, Poderosa comenzó a trabajar proyectos de agricultura sus primeros proyectos de obras por, por impuesto fueron de agricultura en el 2013. ¿no? hizo un proyecto integral que seguramente lo vamos a ver más, más adelante. Entonces, la primera recomendación que daría es que permite a las empresas privadas afianzar sus políticas de responsabilidad social, ¿no? Con proyectos de impacto social que van a ser muy, muy, muy significativos en el lugar donde se ejecuten. Otra recomendación que daría, de acuerdo a lo que también mencionó Denise, es en la focalización la focalización quiere decir dónde quieres enfocar tus proyectos pero no solo eso también nos permite identificar qué tipo de proyectos quieres hacer para el caso de nosotros de la minera poderosa nosotros nos enfocamos en trabajar en proyectos de acuerdo a los ODS a los a las ODS y a la Agenda 2030 de la ONU donde priorizamos proyectos de reducción de la pobreza y de desigualdades en ese sentido vemos proyectos de de agua potable, saneamiento, electrificación, educación, salud y temas de actividades económicas. Eh, otra recomendación más que daría, de acuerdo a lo que también mencionó Denise, es el tema de los consorcios. Muchas empresas privadas puedan tener el temor de iniciar en obras por impuesto porque tienen desconocimiento del mecanismo o porque pueden haber escuchado algún tipo de un comentario negativo, por decirlo de una forma. Sin embargo, si uno quiere reducir un poco el riesgo, lo recomendable es trabajar en consorcio, ¿no? Y para trabajar en consorcio, también como mencionó Denise, no es necesario eh, este, tener, digamos, grandes cantidades de dinero. Es una política de trabajo entre empresa y empresa y puede haber una participación incluso de un 90% de una empresa y de la otra empresa el 10%. Sin embargo, eh, ya queda la participación de la empresa que está ganando experiencia y aprendiendo cómo es el mecanismo, las fases que sigue el procedimiento. Otra recomendación que, que también la daría es que si uno quiere ejecutar solo, lo, solo un proyecto de obras por impuestos, a veces lo recomendable sería tener un área dentro de cada empresa. Si ya lo quieres hacer de manera constante. Sin embargo, si es el, primera, la primera, el primer proyecto, siempre hay que apoyarnos en consultoras o en estudios legales que nos permitan entender el mecanismo, que nos permitan salir adelante con el mecanismo y nos permitan resolver dudas que el mecanismo va a traer en el camino. Entonces es muy importante siempre contar con una asesoría externa y en ese mismo sentido también aplicar políticas de contratación de los contratistas, ya que cada empresa privada tiene, tiene una responsabilidad sobre la ejecución del proyecto. En una obra tradicional o una obra pública, por decirlo, lo responsable siempre es el contratista de la obra, ¿no? Llámese Pepito Constructores. En una obra por impuesto, la, la responsabilidad es compartida. Es tanto de la empresa privada que participa en el proceso y de su contratista que viene a ser el socio estratégico para la ejecución. Por eso es muy importante eh, contratar empresas constructoras de calidad en el mercado, ¿no? Bueno, también en esto no, es, es, es significativo mencionar, como mencionó Denise, que Proinversión, como tiene oficina descentralizada, permite apoyar a todas las empresas nuevas en, en, en este tipo de proyectos de ejecución. Yo he visto ese mapa que mostró Denis lo vi hace muchos años, ¿no? En el 2016, 2015. Significativamente era, era mucho menor de lo que ha mostrado el día de hoy. Y es de mucho agrado para empresas como nosotros ver eso. Nos gustaría que se sigan sumando más, ¿no? Que se sigan sumando más. Hay que hacerle algunas mejoras al mecanismo para, de repente, no en proyectos grandes, sino en proyectos pequeños más significativos. Pero sí nos gustaría que se sigan sumando más. Además, como, como, como empresa ejecutora de, de, de obras por impuesto, nosotros formamos parte de Aloxi, ¿no? que es una asociación de empresas que hacen obras por impuesto. Una recomendación más que daría, y de repente está acá Mariana también en el webinar, es de que las empresas nuevas que están interesadas en hacer obras por impuesto puedan consultarnos a nosotros a través de Aloxi y puedan salir empresas como nosotros, como Poderosa o Bacus o cualquier otra empresa que forme parte de Aloxi, que pueda hablar sobre su experiencia o un proyecto en particular, si están interesados, sea educación, agua, salud o desnutrición, como alguna vez este, tuve la oportunidad de ayudar a otra empresa. Entonces, siempre van a tener la participación de nosotros, de las empresas que ya tienen trabajando en este mecanismo, eh, cualquier opinión que podamos dar sobre, sobre los proyectos nuevos y asegurarle que este es un proyecto, que las obras por impuestos realmente es una herramienta que funciona, ¿no? Que funciona y funciona muy bien y se permite ver el impacto social positivo de una manera muy significativa.
0: Gracias, Wissel. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, dada tu experiencia en proyectos de obras por impuesto, ¿qué recomendaciones darías para mejorar, efectivamente, lo que acabas de decir un rato, el régimen y, de mayor, y dar mayor impulso a la economía?
2: Eh, cuando hablamos un poco del régimen, intentamos de repente un poco el marco legal. ¿no? El marco legal nace por primera vez, como dice Nisa, hace 13 años, y se han ido dando cambios con, de manera constante. Sin embargo, eh, y lo que de repente podríamos hacer es mencionar que el ente rector, que vendría a ser de repente el MEF, pueda dar un seguimiento y cumplimiento a los plazos que manda el, el convenio, que manda el reglamento. Porque a veces muchas entidades se no toman en cuenta los plazos y esto hace que se retrasen las cosas. ¿Y por qué es importante? Porque algo que puede incentivar, a las empresas ejecutar obras por impuesto puede ser el retorno, que es el certificado de inversión pública, ¿no? Sin embargo, si esto fuera más rápido no habría ese, ese riesgo, porque se simplifica un riesgo a la hora de ejecutar un proyecto OXI, pero si se si hiciera un, un seguimiento un apoyo más constante, de repente, porque a veces la, las, las entidades públicas también son un poco reacios a esto, o los cambios de los de constantemente de los funcionarios públicos en cada entidad hace que se retrasen. Pero si de repente el ente rector participaría de una forma más activa, podríamos superar ese aspecto y, y reducir un, un poco el plazo de la, la emisión de los certificados. Otra, siguiendo con ese punto, también dentro de, del tubo del reglamento que sale en el, en el 2018, se agrega un concepto de gastos generales, ¿no? que está como concepto, el cual permite cargar digamos los costos que sean por gasto de administración y mentoreo del proyecto. Sobre esto se han hecho consultas al MEF y efectivamente el MEF emite un pronunciamiento donde dice que se debe tener en claro que no todas las empresas privadas que financian y ejecuten proyectos en el marco de las obras por impuesto tienen como actividad empresarial el rubro de la construcción. Entonces, por eso dice que resulta necesario para el, para el logro de la ejecución del proyecto que estos deberían ser considerados en concordancia con la definición de los gastos generales. Lo que te dice es que, como, así como Poderosa, que es una empresa de actividad minera, no tiene experiencia ni dentro de esa actividad tiene la construcción. Sin embargo, te dice que puedes contratar a, a consultoras o estudios legales para que te ayuden con la administración y monitoreo del proyecto. Y te dice que eso lo tienes que hacer de acuerdo al tubo del reglamento. Sin embargo, lo que estaría faltando es un una directiva de cómo se aplica, de cómo se aplican estos costos, si se aplicaría desde el perfil, desde el expediente o en la ejecución, o se pagaría en la liquidación o se pagan en valorizaciones, ¿no? Eh, nosotros en las dos últimas obras que estamos haciendo, estamos eh, con apoyo de otras empresas también, estamos viendo cómo ellos lo han implementado y nosotros cómo lo estaríamos implementando. Entonces sería muy importante que, que de repente en los próximos meses se pueda sacar una, una directiva de cómo sería la aplicación. ¿Por qué es importante esto? Porque los gastos externos que incide una empresa para hacer obras por impuesto son varios, ¿no? Son varios. Porque como no tenemos el core business de esto, contratamos consultoras para ver el perfil, para ver el expediente. De repente un inspector para que haga seguimiento en obra. O de repente un especialista en liquidaciones de convenios de tipo financiera. O contratar una, una empresa que se encargue del monetario y gestión durante todo el ciclo del proyecto, que puede ser desde el perfil hasta la liquidación, que en algunos proyectos puede demorar dos años y el proyecto de ejecución es de 12 meses. Entonces, eso ayudaría bastante, bastante en, en incentivar la participación del privado, ¿no? Porque ya habrían costos externos que, que antes, digamos, no se recuperaban o no incluían parte del CIPRIL, y en este caso sí habrían, ¿no? Y entiendo que no necesariamente todos, pero sí habrían costos importantes. Porque sí es importante para una empresa que no tiene un área de obras por impuesto contar con un gestor del proyecto. Eso sí resulta muy importante. Y también contar con un asesor legal en experiencias en obras por impuesto, ¿no? Porque muchas empresas tienen todo el tema corporativo, pero no necesariamente eh, en temas de obras por impuesto. En, con respecto a la consulta de el mayor impulso en la economía, el mayor impulso en la economía siempre va a venir por la ejecución de obras. O sea... Obra pública tradicional o obra, obra pública a través de, de obra por impuesto o cualquier obra pública en, en, en general. Sin embargo, nosotros con la pandemia hemos recibido bastantes petitorios, ¿no? eh, llámese por, por temas de tanque de oxígenos, por temas de camas de UCI o varias cosas que la pandemia mostró que eran necesarias. Eh, ahí salió una iniciativa por parte de, de OXI que era que se incluyan los proyectos IOAR para, hacer, para poder hacerlo por horas por impuesto. Entonces, son, estos son proyectos más pequeños, que no tienen tanta complejidad técnica, son más específicos, más puntuales, y esto hubiera ayudado bastante en el tiempo de la pandemia, sin embargo, no, 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 no entró, digamos, al pleno en ese momento, pero nunca es tarde y se puede, seguir, se puede seguirse trabajando. Entonces, esa sería una recomendación clara, que se puedan ejecutar los IVARP, a través del de, mecanismo de obras por impuesto, y también saldría con, con una directiva que donde este se haga más sencillo todo el procedimiento, ¿no? Porque con esto podríamos comprar, como les dije, una planta de oxígeno y se hubiera podido, podido hacer de una manera más rápida y sencilla.
0: Perfecto. Perfecto, de acuerdo. Y hubo una serie de iniciativas también por el tema de oxígeno y vacunas que, que en su momento también se comentó y lamentablemente no, no se pudo realizar. La tercera pregunta, Wiesel, importante también, ¿cuáles han sido los logros y desafíos que han tenido que enfrentar Poderosa para concluir satisfactoriamente los, los proyectos?
2: A ver, este, este proyecto en particular nos va a poder hablar de, de un gran desafío, que es, que es creo que el, el que siempre se va a dar, que es el desconocimiento, el desconocimiento de las autoridades, ¿no? O el temor que le tienen a algo nuevo. Muchas autoridades y sus funcionarios están muy, muy de la mano con lo que es la contratación pública. Y hablarles de obras por impuestos y que tienen su propio reglamento, su propia particularidad, sus propias etapas y fases, hace a veces que ellos no crean en el mecanismo, ¿no? Y, y nos ha pasado que hemos tenido proyectos de, de inversión donde se han firmado convenios eh, en los últimos meses de un cambio de una administración y entraba el nuevo alcalde y, y no quería, ¿no? Porque ellos no, no querían el mecanismo o no lo lograban comprender de la manera correcta, ¿no? O también se, se prestaba de repente para otras interpretaciones que la autoridad pueda dar. Sin embargo, hemos podido superar esto, no hemos podido superar esto. Hemos tenido eh, cuatro proyectos en convenio en el 2018, que eran tres de educación y uno de electrificación, de los cuales uno de ellos es acá el Parque Biblioteca, que nosotros nació como iniciativa privada en noviembre del 2017 y como tal siguió su procedimiento y se firmó convenio en octubre del 2018 cuando salía la autoridad y entraba una nueva autoridad en enero del 2019 y pasado el tiempo, pasó el tiempo como unos seis meses más o menos para que ellos logren entender los beneficios que da el mecanismo de obras por impuesto y continuar con el proyecto, ¿no? Se continuó con, con el expediente y posteriormente en la ejecución. Y este proyecto también sufrió el tema de la pandemia, un tema de la pandemia en plena ejecución, cuando teníamos un 70% de avance. Entonces, eh... Para el caso de la pandemia era algo nuevo para todos, el momento de ejecutar los proyectos, y más con los, con los, con los lineamientos que estaban, que estaban saliendo, ¿no? Porque el MEF, con, con apoyo de Proinversión, sacó unos lineamientos, unas nuevas directivas para poder aplicarlo. Entonces, logramos superar con éxito este proyecto, que actualmente ya se encuentra en funcionamiento por parte de la Municipalidad Distrital de Patás, y, este, y es un plus más, porque brinda apoyo con todo este tema tecnológico, porque este proyecto tiene paneles solares, tiene computadoras, son más, mil, más de mil metros cuadrados, y es un proyecto novedoso, por eso está catalogado como parque biblioteca, porque tiene parque en la parte de, de afuera y una biblioteca en la parte central, ¿no? Entonces venimos, venimos trabajando en este tipo de proyectos este proyecto también fue suscrito en, con, el, con la administración anterior se to, concluyó, se está concluyendo con la administración actual eh, se va a recepcionar ahora el 26 de, de este mes este aparte de significar un desafío lo los cambios de la administración que también fue superado con el tiempo que también fue superado con el tiempo el tema de la pandemia tenía uno más que era el límite Cipril porque en plena pandemia en junio normalmente cambia el límite Cipril y cambió cuando teníamos un, un proyecto suscrito, un proyecto para iniciar obra, porque días antes de la declaración del estado de emergencia en marzo del 2020, se, se suspende el inicio, porque el inicio estaba previsto para el 17 y 18 de, de marzo y demoraría una ejecución de casi 100 días. Entonces, con la declaratoria de emergencia se suspende la ejecución. Y esa declaratoria, bueno, sigue hasta el día de hoy, sin embargo, ya con, con otro tipo de restricciones. Y ya en el mes de septiembre, en agosto, perdón, agosto, septiembre, cuando comenzamos nuevamente la ejecución, vemos que el límite había cambiado y ya no tenía límite. Entonces, todos los costos que venían a ser de, de la implementación del plan con la lucha contra el COVID en esta obra no estaban contemplados desde el inicio, porque nadie lo pensaba. Sin embargo, ya era una barrera, porque la entidad ya no tenía presupuesto dentro de su tope cipril, ya se le había reducido... Y tampoco tenía la intención, por decirlo de una forma, de querer cargarlo a su presupuesto, porque es una, una municipalidad pequeña y necesitan de todo el poco presupuesto que puedan recibir. Lo que se procedió acá fue por parte del alcalde que hizo un sustento a la, a la, a la empresa privada, indicando solicitando el apoyo, ¿no? que esto se dé a través de una donación. Y en unas reuniones posteriores ya con dentro del nivel de gerencia y directorio de la empresa. Se dijo que este proyecto debía continuar y, y todo lo que era el tema de, de, del monto por la lucha contra el COVID se iba a, a, a dar a través de una donación, ¿no? Entonces, con eso nos permitió la seguridad de terminar el proyecto. ¿Y por qué se tomó esta decisión, sobre todo? Porque este es un proyecto que la población espera desde hace 12 años. Entonces, ya estábamos avanzados, ya teníamos un convenio firmado, teníamos nosotros el compromiso como empresa privada y por eso se toma la decisión de continuar, ¿no? Y aparte, un desafío más, creo que es el último en este proyecto, es el operador del sistema. Este es un proyecto de electrificación que no va a entrar a, digamos, a la operación netamente de la municipalidad, que es con quien se firma el convenio. Entonces, en el reglamento no, no, no está claro esta parte de cómo se, se entregan los proyectos cuando es un, el operador es un tercero. Entonces, eh, también con apoyo de, de, de asesoría legal e interpretación de la documentación y también con el apoyo de la misma Hidrandina, se logró superar con, con éxito después de, de varios días eh, esa parte que ha implicado de repente un poco de le, elevarse los costos de gastos generales. Sin embargo, sí se ha, se ha podido implementar el proyecto, ¿no?
0: Perfecto, Wiesel. Vamos con la siguiente.
2: Uh -huh. Este proyecto es muy, 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 este, muy interesante, digamos, para, para nosotros como poderosa la infraestructura de arrego es el primer proyecto de obras por impuesto que hacemos. Se firma convenio en abril del 2013 y se entrega en inicio del 2015. Eh, acá lo hicimos con una empresa local de la zona y era parte de un proyecto integral. La primera fue esta infraestructura de arrego que eran 10, 10 kilómetros de canal no, para llevar agua de un lugar a otro, para poder hacer un, un tema, un sistema de arrego, proyectos agropecuarios. Se hizo con el gobierno regional de la libertad y la segunda etapa que era el sistema de arriego tecnificado se hizo también con el gobierno regional de la libertad logrando implementar o traer adelante, por decirlo de una forma, más de 200 hectáreas para la agricultura y para actividades agropecuarias en la zona. Este proyecto es un proyecto integral, como le digo, el primero no funcionaría sin el segundo y acá se trabajó de manera muy, muy sólida con el gobierno regional de la libertad ha sido el de los primeros proyectos que hizo Poderosa, donde ha podido tener, digamos, un impacto social positivo que llamamos de manera directa, ¿no? Porque esta es una comunidad que está más o menos a dos horas de las unidades mineras. Y bajo el concepto de, o las políticas de creación de valor compartido, como mencionó también Denise, eh, nosotros venimos trabajando acá porque la tercera etapa de este proyecto ya que ha sido enseñar en la parte de la cosecha qué tipo de productos hacer y todo lo demás ya lo venimos haciendo a través de la, de la ONG de Poderosa que es Asociación Pataz el cual ya tiene algo representativo como es por ejemplo que han sacado a la propia Papa Poderosa ¿no? y varias actividades económicas más y mayormente en casi todos los proyectos que hace Poderosa de, de Oxy siempre hay un trabajo posterior de la empresa a través de, de Asociación Pataz y ¿no? uh
0: -huh. Interesante, Wiesel. Entonces, estos proyectos son como los eh, unos ejemplos, porque entendemos que hay más, unos ejemplos de importante, relevante de ustedes, de, de, de la muestra de, de, de cómo funciona una obra por impuesto y que efectivamente no es todo plano, sino hay desafíos que se ha tenido que enfrentar y que se ha tenido que ser creativos dentro del marco legal y buscar una salida. ¿No? Entonces, este, eh, eso es importante, no. O sea, el que, el que tiene que hacer obras por impuesto tiene que tener claro de que no necesariamente el proyecto va a ser en, en línea recta, sino que también puede haber algunos temas que pueden surgir, pero que todo puede ser de una manera eh, atendible y buscar la finalidad que se cumpla el proyecto. ¿no? Muchas gracias, Whisel. Vamos a pasar ahorita a la etapa de preguntas. Eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Denise, no sé si puedes tener también tu cámara. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta de nuestros invitados, de nuestros participantes, es para Proinversión. Eh, nos dicen, considerando la necesidad de contar con disponibilidad masiva de ciertos productos farmacéuticos esenciales para enfrentar eh, la pandemia como las vacunas, ¿Cuál es la opinión de Proinversión en la incorporación de ciertas reglas que permitan implementar las
1: vacunas por impuestos? Gracias, Karen. Hay que tener en cuenta que obras por impuestos es un mecanismo de contratación, de ejecución, en este caso de eh, inversión pública. Cuando cambió la norma del invierte, eh, se cambia la definición de lo que es un proyecto de inversión pública y automáticamente quedan fuera de este, de este concepto algunas intervenciones menores, como las mencionó Wiesel, los conocidos IOR, que son pequeñas intervenciones de inversión pública, pero que no constituyen proyectos. Entonces, como no se actualizó la definición de obras por impuestos, automáticamente todos este tipo de intervenciones salen del ámbito. Y, por ejemplo, eh, adquisiciones o, o, o proyectos pequeños que incluyen adquisiciones de ciertos equipos médicos, como pueden ser las plantas de oxígeno, que, que bien mencionaba Wiesel, o el tema de vacunas, eh, podrían ser incorporados si se cambia el ámbito y se incorpora como eh, también que se permite hacer IOARs por obras por impuestos. Lo que sí quiero ser clara es la adquisición per se de un de un bien no es un proyecto de inversión ni una IOR tiene que ser un componente de una intervención que tiene un inicio un fin y que junto ese, esos componentes llevan a una mejora de ciertos indicadores entonces la adquisición de vacunas solamente no podría ser pero sí de repente un programa de inmunización que incluya componentes de este de, de, de repente fortalecimiento de capacidades para eh, la protección, no sé, eh, habría que pensarlo bien y este, ser diseñado como una bioar o, o de repente o sea como un proyecto de inversión pública, ¿no? Pero es actualmente, actualmente tenemos esa restricción de que no se podría y en efecto tendría que haber una modificatoria en la norma. Personalmente pienso que, que o bueno, como por inversión en todo caso, pienso que sí es posible, eh, pero hay definiciones que hacer, eh, el, 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 creo que el ente rector tendría que dar ciertas definiciones para ver cómo un, un conjunto de componentes que incluyan la adquisición de ciertos equipos o vacunas, en este caso, puedan llevar a esa mejora eh, cualitativa o cuantitativa en ciertos indicadores de salud, ¿no?
0: Muchas gracias, Denise. Para Poderosa, eh, Wiesel, teniendo en cuenta que Poderosa ha ejecutado proyectos en materia de electrificación, eh, riego, tecnificado, educación y cultura, ¿qué tipo de proyectos recomendarías ejecutar a una empresa que recién inicia Obras por Impuesto.
2: ¿Qué tal? A ver, eh, nosotros utilizamos la política de los objetivos de desarrollo sostenible, el cual nos permite a nosotros como empresa apostar por proyectos que reducen la brecha de desigualdades, como tenemos saneamiento, agua, electrificación y e educación. ¿no? Sin embargo, a veces las empresas, de acuerdo a la particularidad o la ubicación estratégica que tengan sus operaciones o actividades económicas, pueden seleccionar los tipos de proyectos que, que sean necesarios para su localidad. Porque si ya tienen agua, luz, electrificación, saneamiento, pueden apostar por proyectos de educación o proyectos de actividades económicas que permitan dinamizar la economía de los distritos y sus pueblos. ¿no? Si ya, mi recomendación sería, si ya cumplieron los, con los proyectos de necesidades básicas o servicios de paquetes básicos, como se dice, podríamos comenzar con, de repente con proyectos de actividades económicas. Muy claro, a veces son las carreteras o trochas que lo solicitan porque esto permite dinamizar la economía.
0: Tenemos una uh, bueno, pregunta para mí, eh, se, la, se la voy a responder ahorita. Eh, me están señalando, ¿qué dice la norma sobre aquellas empresas privadas pequeñas que desean ejecutar OPORI y que no cuentan con financiamiento para grandes obras? Ya lo hemos comentado, es importante señalar que existe la figura del consorcio, ¿no es cierto? Como lo comentó tanto Wiesel como Denise que distribuye tanto la capacidad financiera según porcentaje de participación y también el riesgo, y algunas pueden ser eh, eh, fin también financiadas, los proyectos dependerá de cuántos consorciados quieran participar en un, en un determinado proyecto. También no hay un mínimo de proyecto eh, de inversión, pueden encontrar diversos tipos de proyectos desde inversiones pequeñas a grandes, o sea, dependerá, de mucho de la política de la empresa, de su área de influencia, eh, dependerá de, de, hay, eh, de cómo quiere ser reconocida esta empresa a través de, de determinados proyectos. ¿no? Algunas empresas solo se han focalizado en educación, otras se han focalizado en, 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 en hospitales, otras son diversas. Entonces, dependerá de, del monto del proyecto y también de tus pares, que puedes formar un consorcio eh, donde vas de una manera a diversificar tu, tu tema financiero y diversificar el riesgo, ¿no? Entonces, hay una figura, el consorcio, establecen cómo es la forma que se van a consorciar, cuáles van a ser la participación, está desde las bases, cómo es la promesa del consorcio y luego cómo se formaliza. Entonces, esa, esa figura también te va a ayudar. Muy bien, seguimos con las preguntas para por inversión. ¿Cuál es el procedimiento para saber qué entidades tienen capacidad de ejecutar obras por impuesto en una región o en una provincia.
1: Hay, les estoy compartiendo por el chat el link del, del, del tope CIPREL, que le llamamos así, es, es un un tope que se calcula anualmente y que es público, está justo el, el link de la página de Proinversión donde está colgado, cada entidad pública tiene un monto asignado para, para un año determinado, no es calculado por el MEF, este, va variando, entonces esa información se puede chequear directamente ahí. Eh, también existe la capacidad presupuestal para los ministerios, esa sí no está publicada, pero ahí recomendamos eh, contactarnos, nosotros eh, tenemos un punto de contacto siempre en cada ministerio que nos nos mantiene informados del uso de esa capacidad presupuestal, porque si bien el MEF le puede haber dado la capacidad presupuestal en un momento determinado, los ministerios también programan ciertos proyectos de APP o de horas por impuestos con ese, ese tope. ¿no? Entonces, este, es pública la información y los invito a contactarnos a nosotros también para el caso de los topes de los ministerios.
0: Muy bien, Denise. Para Poderosa, en vuestra experiencia, ¿cuál es el tiempo promedio? entre la idea del proyecto y la fecha de inicio de ejecución del proyecto?
2: Perdón. Esto puede ser, puede ser muy, muy, muy amplio y va a depender del, del tipo de proyecto, ¿no? Porque eh, tenemos un proyecto, por ejemplo, de saneamiento que nació como iniciativa privada y nace en febrero del 2020. Y por temas de la pandemia se tuvo que suspender los, los inicios de los estudios hasta septiembre del 2020. Entonces, de ahí se fueron los tres meses de los estudios y los otros tres meses del proceso de, de obras por impuesto. Entonces, ya sumaron seis meses, con inconvenientes, ocho meses más. Entonces, ahí se pasó un año y de ahí viene el tiempo de elaboración del expediente técnico, que si es una obra grande va a demorar mínimo tres meses y de ahí va a depender de la ejecución de la obra, que puede ser 12 meses, ¿no? Lo ideal, lo ideal que nosotros siempre consideramos para poder entregar proyectos habituales es que por lo menos al inicio de obra no supere en los nueve o ocho meses cuando es una iniciativa privada. Y cuando es una iniciativa que ya está propuesta por el Estado, eso nosotros esperamos que siempre cumple el plazo que manda el reglamento, esos tres meses de, de proceso de selección y los, y los tres meses que pueda mandar el expediente o no. Pero es un poco muy, muy relativo, porque no va a haber proyecto que se extienda demasiado en el tiempo, ¿no? Va a depender cómo quiera uno implementar o trabajar los proyectos, ¿no? Porque si tienes asesoría legal, ex externa, consultorías, estos proyectos pueden ayudar más, ¿no? Y si tú le brindas el mismo apoyo a las entidades públicas, los tiempos también se van a reducir, porque como muchas de ellas no han hecho obras por impuesto, no saben cómo es el reglamento o el mecanismo, pero le brindas el soporte, esto también avanza más rápido. Hemos tenido proyectos como, como le decía, con la Municipalidad Provincial de Patás, donde la iniciativa privada avanzó sumamente rápido, y proyectos donde la iniciativa privada todavía no concluye, ¿no? Es un poco por también un trabajo con las autoridades.
0: Muchas gracias, agradecemos a Denise Wiesel por su tiempo, por su experiencia compartida en este webinar agradecemos a todos su participación les recuerdo que cualquier otra consulta adicional que no se ha podido responder me la pueden formular a kal.prcp.com.pe y recuerden que el video de este webinar va a estar publicado en los próximos días en el blog del estudio muchísimas gracias a todos espero que les haya servido este pequeño webinar y eh, estamos atentos a disposición eh, para más adelante si quieren hacer proyectos de horas por impuesto muchísimas gracias